0: En las pasadas navidades decidí subir un vídeo de José y mío a modo de entrevista que lo hice con mi equipo de producción y quedó súper lindo, contando, bueno, más bien que contando, respondiendo a preguntas, ¿no? Había lanzado una historia en Instagram diciéndole, óyeme, ¿qué quieres saber de cómo José y yo emprendemos, de lo que tenemos hoy en día, no? Y elegimos algunas preguntas, algunas inclusive muy íntimas, no por nada que estáis pensando ¿no? sino más bien por, porque son cosas como que quizás nunca habíamos compartido de forma abierta ¿no? y decidimos elegir algunas de ellas y e irlas respondiendo ¿no? entonces bueno, yo había impreso, escrito todas las preguntas y José y yo fuimos haciendo como un conversatorio yo lo subí en YouTube porque claro, era, lo habíamos grabado súper bien y lo que nunca me iba a imaginar es que varias personas nos habían dicho, oye, Vilma, me lo descargué, lo escuché en el coche, eh, mil gracias, de verdad, lo escuché además con mi pareja, o algunas personas lo iban escuchando sola. Y yo dije, oye, ¿por qué no lo subo en el podcast? Pero dije, bueno, como tiene una duración un poquito más larga de lo habitual, ¿qué tal si la subo en el fin de semana como algo opcional? Que las personas que ustedes, si quieren conocer más sobre mi negocio, sobre por qué tengo todo lo que tengo hoy, y sobre todo, cómo José y yo hacemos, y como inclusive estamos en Estados Unidos eh, legalmente con residencia viviendo gracias al trabajo, pues les recomiendo seguir los próximos minutos escuchando estas preguntas y realmente si te han gustado please escriban por Instagram, sería sumamente importante, vuestro feedback es importante para saber si de vez en cuando este tipo de contenidos os lo dejo como bonus los fines de semana, que es un contenido complementario a la parte de formación quizás más de negocio y ventas o del diario de una empresaria, así que dicho esto, José y yo esperamos que disfrutes de esta entrevista muy especial Hola, yo soy Vilma Núñez Hola, yo soy José Villalobos y somos los Fundadores de la Academia de Consultores y Convierte Más. Es un placer poderte abrir las puertas hoy de nuestro negocio y respondiendo a las preguntas que, que hemos recibido, hemos hecho una pequeña encuesta a través de Instagram y hemos apuntado a aquellas preguntas que siempre nos hacen al nosotros emprender en pareja, Tener varias empresas juntos y de cómo manejamos realmente, cómo se maneja un negocio hoy en día que tiene varias líneas de ingresos de, por servicios a través de la agencia, por la parte de escuela de formación, o sea, cómo manejamos todo. Entonces, prepárense para conocer de forma transparente lo sí, que hacemos. un
1: poco más personal, unas preguntas que siempre nos hacen mucho. Sí,
0: sí, hay algunas un poquito muy personal, pero bueno, la vamos a contestar todas. Yo creo que lo primero, eh, por si no conoces nuestra trayectoria, eres muy reciente, en nuestra comunidad, de conocer nuestros negocios, es una pregunta que nos hacen y es de cómo se abre una empresa, negocio físico en Estados Unidos y llegar eh, para residir legalmente. Nosotros estamos ahora mismo en Miami, eh, residiendo desde hace, bueno, ya unos cuatro o cinco años. Ajá, al ahora tenemos cinco. Y claro, eh, primero esto no es un aviso legal, siempre tenemos que hacer el disclaimer. No importa. Pero le vamos a contar nuestra historia. Realmente nosotros llegamos aquí, yo apliqué una visa, un visado de talento, el EB1, eh, por todo lo que yo había conseguido a través de mi blog, aunque ustedes no lo crean, sí, mi blog, milmanunes.com, que tengo abierto desde el 2011. Empecé a dar conferencias, empecé a escribir artículos, empecé a ser jurado y, bueno, varios de los requisitos que hay para aplicar esta visa de talento. Con esta visa de talento nosotros pudimos eh, conseguir la residencia americana, ambos, directamente, al estar casados y, bueno, y abrir nuestras empresas y comenzar todo nuestro negocio aquí en Estados Unidos, evolucionarlo, porque ya existía realmente.
1: Sí, o sea, suena, suena así fácil, pero en realidad es un proceso <risa> que es complicado, es estresante, eh, pero... Muy, muy importante, pues bueno, tener unos abogados eh, serios, buenos, hacer todas las cosas bien, con mucha planificación. Y es un proceso, pues bueno, en el caso de Vilma es un proceso de méritos, eh, la visa que le dieron es por méritos extraordinarios. Y, y bueno, oye, eh, no sé... Y tu green card fácil. dice
0: que eres pareja de alguien con Exacto, un Exacto, <risa> yo,
1: bueno, yo, <risa> yo siempre... Pareja de... Vale, pero bueno, hoy no, pero también sabe, me sirve.
0: ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas cómo nos decían que si estábamos locos por querer dar el salto? Y yo decía, bueno, eh, ¿qué hace una pareja recién casada con la edad de nosotros? Pues normalmente pues, invierte en algo, ¿no? Uh -huh. Nosotros decidimos invertir en nuestro futuro y entendíamos que Estados Unidos nos podía abrir la puerta en ese momento y estamos muy contentos de, de haber tomado esa decisión. Sí, y justamente nos pregunta una persona que ya nos sigue hace mucho tiempo y conoce ya nuestra trayectoria. Nos pregunta si hubiéramos tenido igual de éxito residiendo en España, donde todos mm. nuestros negocios comenzaron.
1: Bueno, a ver, eh, no igual de éxito.
0: Hay que decir algo, eh. José es español y yo soy sí. de Dominicana, soy de República Dominicana. ¿ok? sí.
1: Sí, a ver, nosotros la razón por la que nos fuimos de España fue eh, un poco porque eh, yo creo que era ya más mentalmente que habíamos encontrado unos techos eh, de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, este país es verdad, además estamos muy, muy agradecidos a, pues, a Estados Unidos y lo que nos ha dado y que nos ha aceptado eh, y dado la bienvenida con las puertas abiertas, entonces estamos muy agradecidos y para nosotros fue una una decisión muy de mentalidad. Eh, venir aquí implicaba... Eh,
0: Automáticamente se nos triplicaron los costes de vida, solamente los sí, costes exacto. de vida. Ni siquiera estoy hablando a nivel empresarial. Exacto, ¿eh?
1: hombre, también viene de la mano del aumento en ingresos. Pero sí que es verdad que estar en Estados Unidos implicaba estar cerca de los mejores, de los eh, punta de lanza en el marketing online, en las ventas, en publicidad, en negocio, en empresa. Estar rodeado de toda esta gente y poder tener más cerca eh, a esas personas.
0: Y yo sobre Entonces... todo creo que a mí me encanta el, el espíritu que hay en muchos países, ¿eh? no digo que en Europa no lo haya porque también lo hay, de como la gente es como hasta el que trabaja es emprendedor, ¿no? Y todo el mundo es como echado para adelante y siempre está buscando como ganas de más. Y, y nosotros yo creo que necesitamos un aire fresco y además mm. siempre pensamos, ¿cuál es el peor plan? ¿Volver a España y vivir de lujo como vivíamos por la calidad de vida? Porque yo te digo algo, José, todavía yo extraño mucho Madrid, todo Hombre, el que me conoce lo sabe.
1: Claro, Madrid, Extremadura, Ibiza, vamos, el clima, echa el, echa el echa clima echa. aquí
0: es maravilloso, aquí en negocios es maravilloso, pero yo tengo que confesar que yo tengo que darme tres cuatro viajes al año a España, porque España jugó un papel muy importante en mi vida profesional, o sea, España fue mi escuelita directamente profesional, fue la que me vio llegar como un estudiante recorriendo las calles de Gran Vía, me acuerdo, uh -huh. y ahora voy como empresaria, ¿sabes? Y hago negocios y todo, y es como wow ¿Qué tanto ha pasado? Y estamos Estamos hablando en un periodo de más o menos aproximadamente 10 años, desde el día que sí. yo decidí tomar un avión para hacer mi primera maestría en España. ¿no?
1: Y es curioso porque ella echa de menos España, yo también, pero yo he hecho de menos Dominicana. A mí me gusta, <risa> sí. me gusta bueno, mucho también. pasar de dominicano. Sí, ahora estamos más cerca. Entonces, eh, lo pasamos muy bien.
0: Mira, nos preguntan mucho sobre del equipo, ¿no? Y al final eso es un poco... Bueno, las preguntas eran de dinero y equipo. Y de dinero quiero hablar un poquito más tarde. Primero mm. quiero hablarle de del tema de, del equipo, ¿no? Y hay muchas preguntas de, desde el punto, Vilma, tu equipo de soporte está externalizado, ¿cómo haces para contratar a personas? ¿Por qué no muestras al resto del equipo? Y eso, eso me hizo mucha gracia. No es que no le mostremos por nada, simplemente ellos están todo el tiempo trabajando y si perteneces a nuestra escuela, Academia Consultora, la escuela convierte más, sabes quiénes son, porque automáticamente responden en primera persona, cuando escribes al correo de soporte, siempre te van a hablar y te van a firmar con su nombre y apellido, directamente, entonces no es como que no lo mostremos. Al momento de grabar este vídeo tenemos aproximadamente como 20 personas en plantilla, uh -huh. pero aquí hay una parte que yo creo que José, además quiero que no las cuente, es de cómo nosotros hemos hecho el crecimiento, no solo contratando, porque también como una pequeña mediana empresa, o sea, no es, o sea, tú tienes que asumir unos costos, una responsabilidad, ya no solamente porque tú asumes, ay, este mes vamos a contratar una persona nueva, sino que tú estás haciendo que una persona Deje casi todo para venir a trabajar contigo, confía en ti, o sea, tú tienes que dar una estabilidad a esos empleados, entonces no es un relajo, no es contratar, ay, tenemos mucho pico de trabajo, vamos a contratar a alguien, no, jamás hacemos las cosas así. Nos puedes contar un poquito cómo nosotros hemos hecho ese híbrido para crecer, porque cada año hemos duplicado la facturación de nuestro negocio, cómo lo hemos hecho con personas externas a nivel de proveedores de servicios y cómo lo hemos hecho internamente.
1: Sí, bueno, a ver, al final lo que hemos intentado siempre hacer, y creo que es una de las opciones que, que cualquier empresa puede elegir y que, y que son buenas opciones, es que al final cuando tienes en plantilla un, un sueldo fijo, una persona fija, no es que tengas un sueldo, sino tienes una responsabilidad, ¿no? Y unos sueldos fijos que tienes que pagar constantemente. Eh, entonces, bueno, tú tienes esa persona que la has incorporado de nuevo y a lo mejor estás haciendo una prueba para una nueva línea de negocio, para unos nuevos servicios que tú puedes intentar externalizar a un proveedor externo ¿no? y hacer esos tests. Eh, en nuestro caso sí que siempre hemos hecho muchas veces eh, externalizar, pues bueno, al principio, oye, soporte, vamos a probar este equipo, a producción, a... Mm.
0: Bueno, vamos a decirle la verdad, o sea, José y yo, el primer trabajo que hicimos juntos era yo trabajaba en una agencia en España y su empresa de desarrollo era mi departamento tecnológico y me representabas en reuniones cuando yo Exacto. iba, yo estaba de project manager yo me acuerdo, y tú ibas y representabas como nuestro departamento tecnológico en reuniones con Coca-Cola y todo, o sea que desde, desde mu muchos años antes de que tuviéramos un negocio juntos, ya estábamos trabajando en este modelo, o sea, por eso creemos tanto Exacto. en externalizar tantas cosas. ¿no? Ahora es
1: verdad que hay que saber acertar, hay que acertar en elegir el talento ya sea parte de sí. tu equipo, ya sea que lo externalices, pero en eh, Hoy en día que hay muchos proveedores que son de una calidad tremenda y que no quieren o no quieren ser parte de tu empresa o que tienen más múltiples clientes, en, ¿es una buena relación eh, trabajar juntos y hacer, y hacer esas pruebas? Además,
0: para mí es increíble porque le da una estabilidad al proveedor, porque se llega a un acuerdo ya de, de un FII que está acordado más económico, le da una estabilidad, pero el proveedor tiene oportunidad de seguirse desarrollando y nosotros de... Claro, de no tener... Porque, claro, si yo monto ese departamento en mi oficina, tengo que contratar a tres, cuatro personas, o a dos, por lo menos. Pero si yo no soy experta en esa área, ¿cómo yo puedo supervisar ese tipo de ejecución? No voy a poder estar encima. Mientras que si yo contrato un proveedor, me tiene que dar como todo el servicio, llave en mano, ¿no? Entonces, eso es una de las formas que nosotros hemos hecho para crecer. Y en los próximos años vamos a seguir haciéndolo todavía más. O sea... Podríamos de repente planificar y decir, ah, si en convierte más, tendremos 50 empleados, pero antes de dar un paso así, vamos a tener varias cosas externalizadas y ya lo hemos hecho y nos ha ido muy bien uh -huh. realmente. Y bueno, hablando también de equipo, nos preguntan cómo funcionan los procesos de, de nuestro negocio, ¿no? Miren, José y yo somos inventores, <ríe> somos quizás muy creativos y por eso muchas veces yo incluso decido, hay días que no voy a la oficina para no revolucionarle de ideas, pero cuando José y yo tenemos una idea, una visión, algo de nuevo negocio que queremos crear, lo primero que hacemos es, entre él y yo, aterrizar esa idea, concretarla, materializarla, ponerle un nombre directamente, o sea, hasta pensar quién la compraría, ¿no? Y luego ya la aterrizamos con el equipo en una reunión o por correo electrónico, porque nosotros, ¿cuántos vuelos hacemos al año? No sé, 70, 80 demasiado Sí, demasiados. Entonces la aterrizamos y el equipo tiene un proceso que todos los lunes se reúnen los líderes de los departamentos y ya trabajan con sus propios equipos respectivamente para entregar las tareas. Y es increíble, tenemos un director general que nos ayuda a supervisar todo ese tipo de operaciones, por así decirlo. Pero es increíble, cuando hemos implementado ese cambio, cómo hemos sentido como que la mochila de la responsabilidad ya no pesa tanto porque tenemos gente que no solo nos está apoyando y cree en nuestro negocio, sino que está bien organizado.
1: Sí, no es algo que se diga, oye, pues monto mi empresa y déjame que monte toda esta estructura y todos no. estos procesos, estas metodologías, ¿no? Al final, y yo vengo del mundo de la programación y de, de las startups, y hay que ser ágiles, ¿no? Muchas veces eh, lo, que, lo que necesitamos es ser rápidos, en hacer muchas cosas, porque también hay muchas veces que, lo que el problema es que no se hacen cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros durante muchos años lo que hacíamos era todo, todo lo que se nos ocurría, ¿no? Y los teníamos en Post-it, los teníamos enlistados en Excel, eh, pero, bueno, es verdad que llega un momento en el que hay que... Eh, en ...poner las cosas más calmadas, más claras... ...con unas planificaciones a más eh, medio plazo... Y, ...y bueno, de eso este año hemos trabajado mucho en eso... ...y hemos incorporado a responsables de área... ...hemos cambiado con completo la estructura de nuestro equipo. La y es que hay, y... ahí
0: dijiste algo interesante del tema de Excel... ...y es que me recuerda todas las herramientas que pagamos... ...en los últimos mm. meses de tareas para el equipo, todas... ...la más barata, la más cara... Y notábamos que como que el equipo no terminaba de conectar y es más, nos llegaban a decir, es que tardamos más en la aplicación de gestión de tal y ahora, aunque no te lo creas, ellos tienen su propia metodología que se han diseñado. José y yo realmente no lo sabemos porque nos entregan los resultados y estamos felices, pero ellos se han diseñado como entre una herramienta y algo propio, como su propio esquema. Entonces, muchas veces tú quieres imponerle a un socio, a un empleado algo muy, muy tuyo y no se trata de eso, se trata de que entre ellos decidan cuál es la mejor forma de operar, ¿no? Y, y de funcionar. Y bueno, esto me, me lleva a otra de, la, de las preguntas. Eh, claro, no es fácil gestionar todo esto. Tenemos mucha responsabilidad encima. Como tú dijiste, siempre estamos lanzando muchas cosas. Nos preguntan, ¿alguna vez quisieron tirar la toalla? ¿Hubo una gota que casi derramó el vaso?
1: Es una muy buena pregunta. Y, y... Al final, no solo con, con ConvierteMás, eh, ya llevamos bastante tiempo pues, creando empresas, otros proyectos profesionales. Y yo creo, personalmente, creo que no puede haber un emprendedor o un empresario que no haya pasado por problemas o que haya tenido malos momentos ahora. También creo que eh, una de las virtudes de, del emprendedor o del empresario y que sabe que puede conseguir ciertas cosas es no rendirse. Entonces, eh, a mí me ha hecho mucha gracia cuando la gente dice, no, es que todo esto es muy fácil, va muy bien y vende. No, siempre hay problemas. Las cosas pueden ir mejor, peor, pueden salir eh, mejor y peor. Puedes llegar a las proyecciones, a las métricas, no. Pero lo importante es siempre buscar una solución y, y al final ser capaz de innovar, de pivotar si un negocio no te sale mal bien, una línea de negocio no está como quieres, saber entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y pero yo creo que le
0: podemos contar el caso de Pivotar, ¿no? Eso se usa mucho, ese concepto en startups, donde realmente sacas una unidad de negocio, no ha funcionado como tú esperas, o tú sabes que puede funcionar mejor, pues podemos darle un giro, podemos cambiarlo. Hay muchos casos reconocidos, como los fundadores de Shopify. Realmente Shopify no fue, ay, nos vamos a inventar un software para crear tiendas online. No, ellos montaron su propia tienda online desarrollando su propia tecnología. Al darse cuenta que fue muy robusta, decidieron lanzarla como Shopify y hoy gracias a Shopify miles de personas tienen trabajo y se generan millones de dólares cada día gracias a esta plataforma de gestión. nosotros nos pasó con Academia Consultores, eh, lanzamos en 2016, que además fue justo cuando José se unió a bordo a, a trabajar conmigo, hasta ese momento, bueno, tú estabas en, en las otras empresas y en los otros proyectos Lanzamos y yo, después de que lo vi, dije, José, esto no es lo que en mi cabeza, la comunidad, lo que yo he visionado. Y me da mucho orgullo porque casualmente estamos en un punto en el que Academia Consultores ya es una comunidad tan grande en que estamos participando hasta en intercambios de recalos navideños con nuestros alumnos, ¿no? Y dices, ¿en qué momento pasas de si hubiéramos desistido, si hubiéramos dicho, no, tiramos la toalla, dejamos abandonar el proyecto, nada, compramos el dominio por 10 años para que nadie lo coja, pero no. O sea, Or, admitimos que no hicimos la cosa quizás como debieron ser o sí, quién sabe, porque mucha gente le había funcionado igualmente, pero decidimos lanzar una nueva versión de la empresa y ahora tenemos algo maravilloso pero si no hubiéramos hecho eso quizás no, muchas personas hoy no tuvieran la oportunidad que nosotros Exacto. hemos creado y ahí también
1: nunca hay que rendirse hay que pasar los malos momentos hay que pasárselos por encima y seguir luchando
0: y, y hablando del dinero Okay, porque nos preguntan mucho que del balance, nos o sea, hablan del balance en general, del balance primero que hacemos en casa versus oficina, si peleamos si discutimos. Sí, <ríe> y
1: discutimos, créeme. Sí, sí, ¿no? sí. Sí,
0: <ríe> sí eh, yeah, no. hoy estábamos en la oficina planificando un lanzamiento nuevo y creo que en el 90% de las ocasiones no tuvimos de acuerdo, pero al final... Con todo el equipo llegamos a un momento. Es normal que no estemos de acuerdo, o sea, es normal sí. en expresar nuestras opiniones, no somos iguales, pero creo que es justo lo que nos mm -hmm. hace un buen equipo, ¿no?
1: Exacto. Sí, ¿no? Y además que... Y
0: con, con casa, ¿puedes? vamos a contarle un poquito cómo hacemos en casa.
1: Sí, a ver, al final eh, emprender en pareja también eh, tiene, tiene sus problemas adicionales y es que puedes llevarte los problemas del trabajo a la casa, ¿no? Eh, nosotros intentamos... Y peor aún, a la cama. <risas> intentamos, intentamos que no sea así, eh, pero, pero estás todo el día al final, estás pendiente. Oye, si las cosas van mal, las tienes mal en la oficina, pero las tienes mal en ¿Y casa. por qué? Porque somos dolientes. Exacto, al final es tu negocio y, 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 y tal. Y luego, si las cosas van bien, pues también. Están, estar en casa, fantástico. Pero... Pero sí es verdad que para nosotros la planificación está en que una vez pasamos por la puerta de casa y llega Emma o la otra Emma, vamos a buscar al colegio, eh, se terminó el trabajo. ¿vale? Eh, es verdad que eh, cuando la llevamos a dormir, eh, pues a lo mejor si tenemos algo que hacer después de dormir, por ejemplo, Vilma siempre... Siempre le gusta grabar los podcasts una vez Elma se va a dormir, ella se va a la otra habitación y los graba es que, allí.
0: Sí, porque tengo un estudio en la casa, pero para mí es como muy especial, es como se acabó el día, no hay ningún email, no hay nada que te moleste, no hay nada que se interponga y para mí esas píldoras que yo grabo son demasiado especiales y yo siento que esas personas necesitan la máxima energía de Vilma y yo es como que me recargo, ¿no? O sea, estar en familia con ustedes, contigo, con Emma, hacer cosas porque tenemos hobbies también, ¿no? Es que, o sea, también tenemos nuestros hobbies cuando llegamos a la casa, José se echa las play. Eso. Yo a veces juego al Candy Crush, lo admito. Eh, nos tiramos con Emma durante horas y se nos pasa el tiempo directamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es, ese balance es bonito, pero nos costó mucho llegar ahí. Eh, y me gusta que al haber tenido una hija, creo que eso nos aceleró, esa división de, de, de trabajo y casa, porque tenemos que también admitir que en qué año fue que abrimos oficina, en el 2018 la oficina de salir, porque antes José y yo trabajábamos, cada uno tenía un, una, un despacho en, en, en los apartamentos, en la casa, pero trabajábamos de casa y nuestro equipo tenía oficina, o sea, teníamos oficina en el extranjero, pero nosotros pero no, no habíamos sabemos. dado el paso. Entonces, nuestra hija nos ha enseñado muchas cosas y nos aceleró ese proceso, y creo que ha sido más fácil para poder dividir esa sí, parte. No es Ahora bien, con el dinero, nos preguntan mm -hmm. mucho. Yo, hay una pregunta que, que es bastante peculiar, muy poca gente se ha atrevido a hacernosla, y es, ¿ganan lo mismo tú y José? <ríe> sí. Claro, porque muchas personas que me conocen del 2011 saben que todo mi negocio empezó con la marca personal de, de Vilma Núñez, ¿no? Pero ahora ya tenemos varias marcas comerciales. Entonces nos preguntan, ¿José y tú ganan lo mismo? Y la respuesta es sí, totalmente. O sea, tenemos el mismo sueldo y desde que somos una pareja, que vivimos juntos, siempre hemos tenido una cuenta en común donde nosotros eh, ponemos todos los gastos. Yo soy súper de lápiz y papel, o sea, tenemos todos nuestros gastos aterrizados y cada uno después tiene también su otra parte que, que le queda para, para administrarla. Pero, José, cuéntanos, cuéntales un poquito cómo nosotros administramos nuestras finanzas personales a nivel de familia y cómo lo hacemos en la oficina, que es lo que yo creo que nos ha llevado a cada año poder estar eh, llegando a más y más personas y ayudar a más okay. personas.
1: Bueno, sí que es verdad que tenemos dos cosas importantes. Una, en, a nivel personal, eh, y esto sirve, o, o, es mi punto de vista, y, y bueno, eh, creo que aquí en Estados Unidos eso está también muy extendido y creo que es algo que se tiene que llevar en cualquier lugar. Eh, en, al final, lo primero que tienes que hacer es esto de pagarte a ti mismo, ¿no? Es sí. oye, ingresas tu sueldo, pagas tus facturas... En metes un porcentaje que puedas ahorrar... ...ya sea un 1%, un 2%, un 10%, un 15%, un 20%, lo que sea que puedas... ...meterlo a una cuenta de ahorros y no tocarlo ¿no? Y ...esa cuenta de ahorros en nuestro caso pues, pues bueno... ...la tenemos en, en algunas cositas, cositas invertidas... Pero, pero creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, en nuestro caso, siempre que llega, pues, oye, se pone un poquito en ahorro, se pone en la cuenta común de los gastos gen genéricos de la, de la casa, gastos comunes, y después cada uno, pues, tiene su, 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 después su sueldo.
0: Eh, y en la empresa, creo Cuando que... tú me contaste que eso no se iba a hacer duplicar lo que va a contar ahora, la facturación de la empresa, yo de verdad le dije, bueno... Cuando pase, yo te voy a creer, porque yo no entiendo que eso que tú me estás contando, eso tan sencillo, bueno, que sencillo, que te llevó horas y días de trabajo, podía ser tan representativo.
1: Bueno, es verdad que, hubo, wow, pues al final también según vas creciendo y vas teniendo claridad en tus números, en lo que estás consiguiendo, pues para nosotros, por ejemplo, tener el presupuesto del año siguiente, de todo mensual, lo que íbamos a invertir, dónde dónde iban a venir las ganancias eh, y tenerlo muy 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 definido con un año de antelación, eh, a ser posible se puede intentar hacer con más antelación pero para mí pues no tiene un sentido ir, ir súper en detalle, eh, pues sí que nos ayuda mucho ¿no? y sí que es verdad que saber exactamente cuánto vamos a gastar en enero, en febrero, dónde, por dónde tienen que venir los ingresos, eh, nos permite planificar para conseguir eso. ¿no? Y después también es algo muy importante que bueno, nosotros definimos un porcentaje de beneficios que tiene que dar la empresa, pongamos por decir algo un 30%, ¿no? eh, y todo lo que sea o todo lo que mmm, planifiquemos que va por encima del 30% lo reinvertimos ¿no? en crecimiento de la empresa y lo contamos como rondas de inversión. O...
0: Es, es, es importante eso que ha hecho de, de Ronda de Inversión porque había una pregunta del dinero que era, ¿cómo ustedes hacen para mantener todo el año la facturación del negocio? Uh
1: -huh. Sí, a ver, nosotros lo que es pues esto que estamos diciendo al final, el presupuesto anual, eh, sabemos exactamente dónde va a venir, todo lo que son nuestras ventas Evergreen mes a mes, sabemos cuál es nuestro coste de adquisición de un usuario, cuánto tenemos que invertir para conseguir X usuarios, que es lo que necesitamos cada mes, y esos son nuestros ingresos en la planificación anual. Pero luego tenemos ciertos lanzamientos de productos nuevos, de programas anuales, que los contabilizamos como las rondas de inversión de las startups. No, no forman parte de nuestra planificación de ingresos anuales, si forman parte, pero las contabilizamos de otra manera, ¿no? Como rondas de inversión que nos sirven para crecer, para lanzar nuevas líneas de negocio, para crear eh, nuevos equipos, para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una manera en la que separamos todo lo que son nuestros ingresos diarios con, con nuestras eh, inversiones en publicidad y en contenidos constantes de lo que son nuestros lanzamientos de, de programas puntuales.
0: Y ya para concluir, eh, que nos, nos hemos puesto en el tiempo justo, nos ha dado, Vamos a cerrar con las tres top preguntas, ¿no? Eh, yo te la hago a ti y luego la respondo, ¿ok? okay. cuál tú dirías que es la métrica determinante eh, con la cual ahora mismo tú estás midiendo? Porque claro, todo esto puede cambiar, uno va madurando como empresario. ¿Cuál es esa métrica determinante para nuestro negocio según tú ahora mismo?
1: Para mí, el coste de adquisición de un nuevo cliente es, es imprescindible es lo que nos permite crecer el action value, lógicamente, pero es lo que nos permite crecer y saber eh, cuánto tenemos que invertir para crecer y llegar a las métricas. Que, que
0: Muchas tenemos. personas se asustan pensando que porque suba el, el coste de adquisición, Habrá pérdidas, pero no se trata de eso, porque hay detrás un negocio muy grande de cómo nosotros aumentamos ese Average Order Value. Exacto. Y ahí va mi métrica clave. Nosotros cada año intentamos aportar más valor. Entonces, para mí, el, el aumento en el Average Order Value, es decir, la media que pagan las personas, para mí es determinante. Como, por ejemplo, en un año, aumentar eso en un 50, 60% es muy grande, es muy representativo para un negocio, porque significa que vamos por el buen camino. Y mientras nuestros ingresos suben, también estamos cada vez haciendo las cosas mejor, aportando cada vez más valor. Luego, ¿cuál tú crees que es la razón de mayor crecimiento de nuestros negocios?
1: Para mí eh, es la capacidad de innovación, pero una innovación planificada. ¿vale? Es decir, eh, al final saber que tenemos que lanzar ciertas cosas cada año y saber nuestras métricas, ¿vale? Para poder invertir más en publicidad pagada, en publicidad online, en tráfico pagado, eh, nos permite seguir creciendo y seguir lanzando cosas nuevas. Que es lo que nos permite.
0: Para mí es un poco el, la metodología divide y multiplica. La, es una metodología que creamos donde tú de un contenido sacas, divides o multiplicas, pero eso lo aplicamos en todo. Yo de una gran tarea la divido con mi equipo de líderes que a su vez la subdividen con sus equipos y las cosas pasan. Es como magia, ¿no? El arte de delegar. El día que yo descubrí eso fue maravilloso, les puedo confesar. Pero no el día que lo descubres, sino el día que realmente lo implementas y funciona. es la, el, la clave. Y luego de darme cuenta de que de una gran pieza o un contenido yo podía adaptarlo. a Canales y de esta forma no, no me estaba limitando, y sino cada vez estaba llegando a más y más personas. Entonces, todo lo que yo creo que lo que nos ha ayudado es podernos adaptar y moldear a cada red social, a cada formato, porque tú tienes un canal preferido. Puedes confesarlo que nadie lo va, lo va a creer.
1: Para <risa> bueno, mí, personalmente, me gusta mucho TikTok desde el punto de vista. Y a nivel de que negocio, que es ese. Y a nivel de negocio, desde luego, es Facebook Ads, es, es mi canal favorito.
0: Entonces, yo soy como más de Instagram directamente, lo tengo que confesar, en eso soy como más, más puesta. Pero sí que es verdad que toda esta parte de mi canal, yo creo que es lo que a nosotros nos, nos ha dado mayor crecimiento, sin duda alguna. Sí. Y ya por último, José, ¿de qué es lo que te sientes más orgulloso eh, que hemos hecho desde que empezamos a, a emprender y ayudar a otras personas a través del marketing y la publicidad?
1: Eh muchas cosas Ay, gracias eh, no eh, profesionalmente eh, es verdad que lo que lo que hemos creado o lo, lo que empezaste a crear con Vilma y el ayudar a tantas personas es algo que eh, me ha hecho darme cuenta poco a poco eh, de lo que impacta el trabajo que, que pues, estamos haciendo ¿no? al final ayudar a tantas personas a facturar a, a que sus negocios vendan eh, no es simplemente ayudarles a vender es
0: es que ya a, es un tema a... personal cuando tú ayudas sí. a una persona a nivel profesional con su empresa terminas ayudándoles no. a, a nivel personal
1: exacto entonces desde luego es el orgullo más grande que podemos tener creo que es, es eso es poder ayudar a personas
0: eh, yo coincido totalmente contigo eh, realmente yo creo que lo que nosotros hacemos es, es la mejor gasolina que yo tengo. Cada vez que yo leo un mensaje, de esos que nunca voy a publicar, pero son mensajes privados muy íntimos que ustedes me mandan de lo que ha generado un contenido, un vídeo eh, hasta una imagen o una gráfica, infografía que subimos y nuestra escuela de formación, por supuesto. Pero yo hay algo que me siento muy orgullosa y es que lo que hicimos pivoteando Academia de Consultores realmente hoy y eso que estamos apenas comenzando, diría yo, es una comunidad maravillosa y ese programa en el que yo estuve junto con todo mi equipo estudiando durante tantos meses, es, es de lo que más orgullosa me siento. O sea, directamente es un programa que además lo grabamos todo como súper profesional, me, yo me encerré en medio de 200 libros, entonces de todo lo que yo he hecho a nivel de creación de contenidos y creo mucho contenido, me, me encanta todo. ¿Cómo quedó ese producto en sí? Y entonces, pues, quiero seguir cada vez como... Y por eso siempre renovamos y, y hacemos todo. Pero para mí eso es como lo que más orgulloso me siento porque es como una comunidad muy genuina y muy linda. Sí,
1: es que Está muy bonito.
0: Bueno, chicos, y con esto nos despedimos de... Muchas gracias. De esta eh, autoentrevista que nos hicimos gracias a vuestras preguntas, gracias a todo lo que ustedes no, nos escriben. No creo que sea la última vez, el último vídeo de este tipo que hagamos. Bueno, a mí
1: no me gusta la cámara, pero me está ¿Te, ¿Te
0: has sentido cómodo? Bueno. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo he notado que se ha sentido cómodo. Eh, pero la realidad es que nos encantaría conocer vuestras opiniones, así que por favor dejadnos comentarios para poder saber que en el futuro de qué queráis que sigamos hablando a nivel de, de la parte de negocios, entendiendo que somos una pareja, común y corriente, que un día decidió unir todos los esfuerzos en, en una misma dirección y hoy en día estamos muy orgullosos gracias a nuestro equipo de poder impactar la vida de millones y millones de personas cada año a través de nuestro trabajo, del que hacemos con mucho mimo y con mucha pasión. Yo soy Vilma Núñez. Yo soy José Villalobos. Y ha sido un placer estar aquí con ustedes.